0: Einspruch, FAZ Einspruch, FAZ-Einspruch. der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Das menschliche Leben ist ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig. Das Urteil über seinen Wert steht keinem Dritten zu. Ja, mit diesen moralisch gravitätisch klingenden, in Wahrheit aber total unsinnigen Worten des Bundesgerichtshofs heißen wir Sie herzlich willkommen zur heutigen Sendung des FAZ Einspruch Podcasts dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Und ich, der ich mich äh, dann im Laufe der Sendung noch ein bisschen ereifern werde über das Urteil, aus dem dieses Zitat stammt, bin Konstantin von Leiten und mir gegenüber sitzt die viel besondere und maßvolle
0: Corinna Budras. <lacht> ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Äh, übrigens hat dich der Bundesgerichtshof so aus der Fassung gebracht, dass du die Hörer sogar gesiezt hast.
1: Stimmt, das kommt normalerweise echt nicht vor. Ja, ja also ja. seht ihr mal. Konstantin. So weit ist es gekommen.
0: Sitzt immer gerne. Nee, duzt immer gerne. Ich sieze immer gerne. Das behalten wir natürlich grundsätzlich bei. Auch ich begrüße sie natürlich ganz herzlich zu dieser Folge. Und neben diesem gewichtigen Thema, das wir gleich besprechen werden, haben wir noch ein paar andere in Petto. Zum Beispiel das Bundesverwaltungsgericht, das am vergangenen Freitag ein Grundsatzurteil gefällt hat zu Hochrisikospielen in der Bundesliga und ich kann nur sagen, die sind zu einem sehr weisen Ergebnis gekommen, so finde ich das jedenfalls, sehen auch andere übrigens anders, aber dazu kommen wir gleich, dann Ähm, hat die ehemalige Parteichefin der AfD, Frauke Petry, ähm, sich vor Gericht ein Urteil eingefangen in Sachen Meinheit, ist da aber auch durchaus glimpflich davongekommen, kann man so sagen. Das stellt uns gleich Konstantin vor. Und dann haben wir noch zwei gerechte Urteile, gleich die Reichsbürger betreffen. Eins davon ist tatsächlich ein Urteil, das andere eine Entscheidung. So möchten wir es mal formulieren. Ja, und
1: auch noch was für die File-Sharer unter uns.
0: Ach, Entschuldigung, das habe ich in der Tat vergessen. Also kurz vor dem gerechten Urteil kommt noch das Bundesverfassungsgericht. Das kam nämlich heute ganz frisch rein. Heute Morgen gab es eine Entscheidung zum Thema file Filesharing. Also all jene, die auch heutzutage immer noch versucht sind, Raubkopien aus dem Internet runterzuladen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Aber jedenfalls gibt es noch Fälle, die vor Gericht verhandeln werden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eine Grundsatzentscheidung getroffen, die wir Ihnen hier mal vorstellen wollen.
1: Und in guter alter Tradition, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, gibt es noch ein paar kleine Ergänzungen und Nachreichungen zu Dingen, die wir in früheren Folgen besprochen haben. Einmal ganz kurz, hochwichtig, du hattest in der vergangenen Folge, als es um die verlorenen Examensklausuren in Bayern ging, gefragt, was das denn eigentlich für eine Klausur gewesen sei. Ich wusste es nicht. Eine Hörerin hat es mir dankenswerterweise auf Twitter mitgeteilt. An dieser Stelle also vielen lieben Dank, liebe Sarah. Es war nämlich, also sie war offensichtlich im selben in demselben Klausurendurchgang, aus dem dann auch einige verloren wurden und es war die Zivilrechts- Zwei Klausur, wo es um Mietrecht ging. Das hätten wir der Vollständigkeit halber hier ergänzt.
0: Genau, ich hatte damals gehofft, dass es vielleicht Sachenrecht gewesen ist, (lacht) weil das kann dann gerne mal verloren gehen. Aber hat denn die ähm, Dame eigentlich gesagt, ob sie selber betroffen war? Nee, sie war
1: wohl nicht betroffen.
0: Okay, Konnte also auch nicht entweder lamentieren oder jubilieren. Hm. Ich habe auch noch einen Nachtrag. Unser zum Thema Friday for Future. Da regnet es jetzt tatsächlich demnächst Geldbußen. Wir hatten uns ja ehrlich gesagt so ein bisschen drumherum gedruckst letzte Woche und waren eigentlich schon der Meinung, da muss es jetzt, ja müsste es Sanktionen geben, beziehungsweise man könnte nicht, sagen wir mal so, wir haben gesagt, die Schulpflicht steht, ja, und dann wäre es vielleicht ganz schön, wenn aber an den Sanktionen geschraubt werden, das wird jetzt in Bayern anders laufen, natürlich, nicht umsonst. Äh, ist da da gilt noch
1: Recht und Gesetz in Bayern.
0: Ja. Und zwar hat jetzt der, die Direktor des Münchner Wilhelm-Hausenstein- Gymnasiums wohl bekannt gegeben in einem Brief an die Eltern, dass auf die Schulpflicht gepocht wird in seinem Hause und das bedeutet, dass übrigens die Eltern jetzt mit Bußgeldern zu rechnen haben, wir haben das ist in der Tat auch eine interessante Ergänzung wir haben nämlich vergangene Woche ja eigentlich nur geredet über die Sanktionen, die Schülern drohen ja, pädagogische Maßnahmen Ordnungsmaßnahmen und was es da alles gibt interessant wird es natürlich auch wenn die Eltern jetzt auch herangezogen werden und das geht natürlich, weil ähm, man natürlich eine Erziehungspflicht äh, Folge leisten muss, dafür sorgen muss, dass die Kinder zur Schule gehen Und wenn das wiederholt nicht passiert, dann ist das in der Tat eine Ordnungswidrigkeit, die geahndet werden kann mit einem Bußgeld. Da ist jetzt die Frage, wie hoch das sein wird. Ähm, Da ist irgendwie von 350 Euro die Rede, aber das scheint doch sehr aus der Luft gegriffen zu sein. Aber nun haben wir es tatsächlich so, dass diese äh, Maßnahmen wohl ergriffen werden ab dieser Woche. So sagte der Direktor jedenfalls nachzulesen in einem Bericht übrigens in der Süddeutschen Zeitung, den wir auch jetzt mal in die Show zu stellen. Und dann wird man sehen, wie es von da ab weitergeht. Also letztendlich waren die Organisatoren wohl empört bis schockiert darüber, dass es jetzt tatsächlich Maßnahmen gibt. Naja, aber es ist natürlich schon die Reform, ne, das so mhm. zu machen. Also naja, und man könnte
1: sich vorstellen, dass dagegen mal jemand klagt und äh, das Ganze dann auf diesem Weg äh, sogar noch vor den Gerichten landet. Falls das so geschehen sollte, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ja,
0: und man kann sich auch gut vorstellen, ja, dass das auf jeden Fall passiert. Äh, ich wollte f- noch darauf hinweisen, dass ähm, ja, Felix Eckert von der Universität de Rostock das Ganze ähm, so auslegt, dass er zugunsten der Schüler entscheiden würde. Also, der hat so ein
1: Kurzgutachten gemacht ne, genau, richtig. zu dem Thema.
0: Er sagt im Wesentlichen, das ist vielleicht eine ganz interessante Argumentation, ich weiß nicht, wie weit die trägt vor Gericht, aber jedenfalls ist es eben so, dass ähm, er der Meinung ist, dass die Schüler natürlich, so hatten wir es ja auch schon besprochen letzte Woche, ähm, ja natürlich auf eigene Grundrechte pochen können, Artikel 5 und Artikel 8, ne, Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit und außerdem ja auch seitdem noch Artikel Zwei äh, Grundgesetz anführen können, denn sie kämpfen ja f- dafür, dass das Leben und die Gesundheit äh, jetzt hier ähm, ja quasi perspektivisch
1: geschützt werden durch besseren Klimaschutz.
0: Und er argumentiert, das Ganze wäre dann eben unverhältnismäßig, wenn man jetzt Sanktionen erheben würde, weil sie eigentlich nur darauf zielen, rechtmäßige Zustände in Sachen Klimaschutz hier durchzusetzen. Also
1: das, was die Schüler machen, würde darauf zielen.
0: Ja, genau richtig. Und äh, deswegen sei das zumindest unverhältnismäßig, so hat er argumentiert. Naja, also das wollten wir nur kurz nachtragen.
1: Gut, ob jetzt... äh, wünschenswerte Zustände im weiteren Sinne des Wortes unbedingt gleichzusetzen sind mit rechtmäßigen Zuständen oder mit der Rechtswidrigkeit des Status Quo, da bin ich mir jetzt nicht so restlos von überzeugt. Nee, ähm,
0: er argumentiert natürlich, dass quasi die Bundesregierung ihren Verpflichtungen, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachholt. Okay, ne?
1: also okay, gut, in diesem Sinne könnte man dann tatsächlich so. sagen, sei es rechtswidrig, nicht mehr für den Klimaschutz zu tun und insofern zielten dann die Demonstrationen tatsächlich auf die Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustandes. Naja, gut, ähm, gucken wir mal, äh, inwieweit das Ganze ausgefochten wird. Äh, es ist Deutschland hier, wäre also gut möglich, dass ja, auch, äh, das wird Thema über alle Distanzen geht. Instanzen geht man nicht natürlich. Was äh, uns auch Woche für Woche beschäftigt, vielleicht noch kurz an der Stelle der Brexit, oder ja. müssen wir auch noch zwei Worte äh, zu äh, loswerden?
0: Ja, heute ist der 3. April und äh, damit ist sozusagen der 29. März schon Vergangenheit und wenn wir uns richtig erinnern, war das immer der Tag, den wir als Brexit Day ausgerufen haben, so hieß es eben auch lange Zeit, bis äh, jetzt in den äh, letzten Wochen alles ein bisschen turbulenter wurde. Und man sich mit der EU auf eine sehr kurze Verlängerung geeinigt hat. Also jetzt wird der 12. April als nächster Tag gehandelt, an dem das Ganze über die Bühne gehen soll. Aber auch das, ehrlich gesagt, ist schon nicht mehr ganz klar. Denn was sich in den letzten Tagen getan hat, kann niemanden kalt lassen. Die Europäische Union nicht, Großbritannien sowieso nicht. Denn jetzt kann man sagen, ist endgültig Chaos Ausgebrochen, also das ähm, Unterhaus hat jetzt eigentlich die Regie übernehmen wollen und hat eine Abstimmung nach der anderen über die Bühne gebracht und ähm, stets mit No. Mm, ja, abgestimmt, also ne?
1: In guter alter Tradition einfach äh, Nein zu allem, ja. ähm, was irgendwie. Äh, also. Alles
0: abgelehnt, unter anderem das zweite Referendum, ein No-Deal-Brexit und natürlich auch zum dritten Mal den May-Deal, Ja, der ist eben auch mit Pauken und Trompeten untergegangen. Das Interessante ist, jetzt werden immer die Stimmen gezählt, Ne, das ist sozusagen die neue Eskalationsstufe, ist gar nicht mehr zu gucken, gibt es ein Ja, darauf hofft man schon gar nicht mehr, sondern man zählt nur noch, wie viel Nein-Stimmen es weniger gegeben hat, sodass also man irgendwann mal man zu einem an, ja. Ergebnis kommt kann Ja, es ist schon wirklich ein bisschen bestürzend. Jetzt gibt es die Idee, das Ganze nochmal zu der EU zu tragen und dann vielleicht auch noch eine weitere Verlängerung herauszuschlagen bis zum 22. Mai. Das ist sozusagen der Vorabend der EU-Wahlen. Ab dann wird es ja dann ernst, was, das, was die neue Zusammensetzung des Parlaments angeht. Aber ob das sozusagen hilft, wird man auch noch sehen. Die vielleicht Interessant noch zu ergänzen ist, dass sich insofern jetzt eine Neuigkeit getan hat, eine neue Bewegung reingekommen ist, weil nämlich jetzt äh, Theresa May offensichtlich in ihrer Verzweiflung bereit ist, die eigene Partei hinter sich zu lassen und jetzt auf die Labour-Partei, auf Jeremy Corbyn, den Oppositionsführer zuzugehen. Und in Verhandlungen zu treten, die die Änderungen ihres May-Deals äh, umfassen sollen. Da sind natürlich die Brexiteers aus ihrer Fraktion empört. Und das Ganze deutet jetzt aber darauf hin, dass sie jetzt einfach einen Umschwung versucht, dass sie jetzt eben anders versucht, jetzt nicht mehr auf die Einheit ihrer Partei pocht, sondern eher darauf, ähm, das Ganze jetzt mal zu einem gelungenen Ende zu bringen. Und äh, so wie es aussieht, wäre dann... Das Ergebnis aber, dass der Brexit wesentlich softer ausfallen würde. Ja, Also Jeremy Corbyn zum Beispiel pocht auf die Zollunion und darauf, dass Arbeitnehmerrechte weiter gestärkt werden. Also das Ganze könnte vor diesem Hintergrund dann nochmal aufgeschnürt werden, das Paket. Aber das muss man eben einfach sehen.
1: Ja, wir äh, halten euch äh, auch an dieser Front auf dem Laufenden unter Schmerzen inzwischen. Aber äh, nun ja, irgendwann äh, wird auch das mal äh, ein Ende finden. Jetzt, äh, ich glaube, das war es, was die Nachträge angeht. Was oder? die Nachträge angeht genau. und
0: jetzt kommen wir zum Bundesgerichtshof, der nun sein Urteil gefällt hat, mhm. doch relativ rasch, ne? in einem wirklich ziemlich ergreifenden Fall, von dem du uns vergangene Woche berichtet Nein, hast. Nein, es
1: war nicht vergangene Woche, es ist schon... Drei Wochen meine ich ja, es war Folge 65. Hm. Ja, es äh, ist äh, bildhaft äh, vielleicht in Erinnerung geblieben, war ja auch wirklich eine schlimme Sache. Es ging nämlich nochmal ganz kurz zur Rekapitulation darum, dass der Sohn eines inzwischen verstorbenen äh, Patienten geklagt hat auf Schadensersatz und Schmerzensgeld gegen den Arzt mit der Begründung, dass er meint, der Arzt habe seinen Vater zu lange am Leben erhalten, auch äh, in einer Lage, wo also erstens keine Aussicht auf Besserung bestand und zweitens äh, der Zustand, in dem sein Vater sich befand, eigentlich ausschließlich leidvoll war und äh, wirklich für niemanden, auch für den Vater selbst äh, keinerlei Sinn mehr daran lag, äh, darin lag, weiterzuleben. Der Fall war äh, insofern ein bisschen kompliziert äh, oder atypisch, als dass äh, der Vater keine Patientenverfügung hinterlassen hatte und auch sein auch sonst sich irgendwie nicht zu dem Thema geäußert hatte, als er denn noch äußerungsfähig war, wie er ähm, zu behandeln werden wünscht, äh, wenn er sich mal in einer solchen Lage befinden sollte. Und ähm, deshalb hatten viele, hatte auch ich selbst äh, durchaus das Gefühl, na, das geht vielleicht hier doch ein bisschen weit, äh, den Arzt in die Haftung zu nehmen. Er hätte zwar, da scheinen sich die Gerichte durchaus einig zu sein, mindestens mal Rücksprache halten müssen mit äh, dem Sohn und dem gesetzlichen Betreuer des Patienten, den es übrigens auch gab, um quasi mh, ja sich zu vergewissern, ob man die lebenserhaltenden Maßnahmen weiter aufrechterhalten soll oder nicht. Das hat er unterlassen, das war wohl ein Fehler. Aber ob, was bei dieser Rücksprache rausgekommen wäre, das, das war eben durchaus offen, weil man nicht genau wusste, was denn der Wille des Patienten tatsächlich war. Und insofern fände ich es, beziehungsweise finde ich es im Ergebnis auch völlig in Ordnung, dass der Bundesgerichtshof diese Klage abgelehnt hat. Was ich nicht in Ordnung finde, ist die Begründung, mit der er das getan hat, die ich ja eingangs in ihrem Kern schon zitiert habe. Auch darüber haben wir in Folge 65 schon gesprochen. Das ist äh, das Schlagwort, das Leben als Schaden. ja. Denn äh, man steht hier ja vor dem Problem, dass äh, die einzige Alternative zur äh, Lebens- und somit Leidensverlängerung eben die Einstellung dieser Maßnahmen mit der Konsequenz des Todes ist. Und das heißt also, äh, man müsste dann quasi, wenn man hier tatsächlich einen Schmerzensgeldanspruch äh, zuerkennen würde, äh, sagen, äh, die Tatsache, dass du weitergelebt hast, die begründet einen Schaden für dich, die begründet einen Schmerzensgeldanspruch für dich, der dann eben auf deinen Sohn als Erben übergeht und den dieser dann jetzt einklagen kann. Und äh, genau das ist der Schritt, den der BGH nicht gehen wollte. Und äh, in der letzten Sendung, ja, war ich da noch so ein bisschen ein bisschen offener für, für diese Begründungslinie. Inzwischen finde ich es wirklich absolut haarsträubend, um nicht zu sagen skandalös. Ähm, denn, wie gesagt, in diesem Fall alles fein, Durchaus nachvollziehbar, dass die Klage abgelehnt wurde. Aber die, die Begründung, die der BGH jetzt gewählt hat, nämlich, dass das Leben niemals ein Schaden sein könne, die gilt ja natürlich nicht nur für diesen Fall, sondern die gilt auch für ganz andere, viel eindeutig gelagertere Fälle. Die gilt beispielsweise auch dann, wenn es eine Patientenverfügung gibt, wenn da ganz klar drinsteht, ich möchte auf keinen Fall unter folgenden Umständen äh, am Leben erhalten werden. Der Patient sich dann eben in diesen Umständen befindet, vielleicht furchtbare Qualen leidet jeden Tag. Ganz klar, als er das noch konnte, formuliert hat, dass er es nicht will. Ja, selbst wenn er es in dem Moment noch formulieren könnte, man ist ja manchmal sind die Leute ja auch noch kommunikationsfähig, äh, selbst wenn er es in dem Moment noch formulieren würde, äh, und auch dann könnte die gegen seinen Willen erfolgende Weiterbehandlung, die also wirklich, der, der Unterschied zur Folter in meinen Augen besteht eigentlich nur noch darin, dass bei der Folter du halt selbst demjenigen die Schmerzen zufügst und in diesem Fall fügt sie ihm halt seinen Körper sozusagen selber zu, aber du sorgst eben dafür, dass sie immer weitergehen, weil du ihn, ihn halt nicht sterben lässt. Ja, also selbst in diesem Fall wäre ein Schmerzensgeldanspruch ebenfalls ausgeschlossen, in jedem Fall wäre er ausgeschlossen, weil das Leben niemals ein Schaden sein kann, so der BGH. Und das ist einfach so dieser, wie gesagt, das klingt erstmal so wohltönend, erhaben, äh, moral, schwer, gravitätig und es ist einfach Käse. Wenn man sich mal die Realität mancher Menschen am ihrem Lebensende betrachtet, dann muss man leider feststellen, doch, das Leben kann ein Schaden sein. Und die, 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 sozusagen darüber zu befinden, ob es denn einer ist oder nicht, Das, finde ich, muss ja auch gar nicht in erster Linie das Gericht tun. Also es ist ja nicht so, dass dass jemand da von außen hinkommt und sagt, ich finde jetzt, dass dein Leben nichts mehr wert ist in dieser Situation, in der du dich befindest, sondern ich finde, das tut der Patient, indem er eine Patientenverfügung erlässt, für diesen Fall ja schon selbst. Da legt er ja fest, ich finde, wenn meine Situation so ist, dann ist mein Leben mir nichts mehr wert oder dann ist es besser, tot zu sein, als weiterzuleben. Und
0: daran hat aber der Bundesgerichtshof nicht gerüttelt. Also das heißt, solche Patientenverfügungen sind sowieso noch weiterhin zu beachten, daran besteht gar kein Zweifel.
1: Daran ne? besteht gar kein Zweifel, die sind zu beachten, aber wenn sie nicht beachtet werden, weil der Arzt, aus welchen Gründen auch immer, da kann man sich ganz verschiedene Sachen denken. Was äh, denn
0: zum Beispiel? Ich kann es mir ehrlich gesagt nur schwer verstehen. Also
1: ich glaube, ähm, es gibt zum einen Ärzte, die einfach äh, ihren ähm, medizinischen Eid dahingehend missverstehen, dass sie ähm, in, unter allen Umständen auch gegen den Patienten willen und egal wie es ist, Leute einfach am Leben erhalten müssen, das ich zwar eine absolut äh, absurde Auffassung und ja auch, also nach unserer Rechtsordnung, auch eine schlicht falsche Auffassung dessen, was sozusagen die der ärztliche Eid umfasst, aber es gibt eben trotzdem Ärzte, die das so sehen. Ähm, das ist also sicherlich eine Motivation. Ähm, ich weiß, ich will jetzt nicht unterstellen, aber ich meine, wir haben ja in der letzten Sendung auch schon darüber gesprochen, diese Intensivpatienten, je nachdem, wie deren Lage ist, sind für die äh, Krankenhäuser äh, mitunter sehr lukrativ, ja. kann natürlich auch eine Motivlage sein, weiß ich jetzt, will ich jetzt nicht einzelnen Ärzten unterstellen, aber, ähm, aber sagen wir mal, zumindest wabert auch das irgendwo im Raum herum. Letztlich ist es ja aber auch tatsächlich relativ egal, warum. Also zumindest aus Sicht des Patienten, Fakt ist jedenfalls.
0: Naja, es ist ehrlich gesagt natürlich relevant, weil ich sozusagen noch herausfinden möchte, ob ich mich dir anschließen soll oder nicht. Und wir reden ja hier tatsächlich nur in Anführungsstrichen um über die Schadensersatz bzw. Schmerzensgeldforderung. Und ich finde es ehrlich gesagt schon per se ein komisches Konstrukt am Ende eines Lebens, dem Arzt natürlich, also diese Kosten dann aufzudrücken, sozusagen f- tatsächlich mit der Begründung, das Leben ist, ähm, ist ein Schaden gewesen. Also ich kann da schon nachvollziehen. Ich kann schon nachvollziehen, dass man so argumentiert. Ich kann es
1: nicht im Mindest nachvollziehen. Übrigens, weil du gerade sagtest, Schadensersatz und Schmerzensgeld, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Okay. Schmerzensgeld kompensiert eben wirklich das Leiden, das verlängerte Leiden. Schadensersatz äh, kompensiert die materiellen Schäden, die du hast. Also beispielsweise die Tatsache, dass so eine Behandlung Geld kostet. Das wird zwar in erster Linie von der Versicherung äh, bezahlt, aber manche Kosten bleiben dann eben doch auch an den Patienten hängen. Ähm, äh, außerdem könnte ja auch die Versicherung auf die Idee kommen, äh, in Regress zu gehen. Schadensersatz gibt es ebenfalls nicht, hat der BGH gesagt, Ähm, allerdings jetzt mit einer anderen Begründung, weil er sagt, die äh, Verletzung der Aufklärungs- und Behandlungspflichten ähm, oder anders formuliert, der Grund, warum es ärztliche Aufklärungs- und Behandlungspflichten gibt, ist die Wahrung der Entscheidungshoheit des Patienten darüber, wie er behandelt werden will, aber nicht der Schutz des Patienten vor der Belastung mit ähm, möglicherweise auch unerwünschten Behandlungskosten. Auch das finde ich übrigens haarsträubend. Das Fazit dieses Urteils ist, ein Arzt kann dich und deine Familie an sein, an äh, deinem Lebensende ruinieren, wenn er will. Er kann dich quälen, er kann dich qualvoll gegen deinen Willen am Leben erhalten. Du kriegst dafür kein Schmerzensgeld, respektive deine Erben kriegen kein Schmerzensgeld. Und die Kosten, die er damit verursacht, auf denen bleibt ihr auch sitzen. Das ist einfach eine wirklich groteske Entscheidung, die sich in das Gewand irgendeiner höheren Moral kleidet, aber vollkommen zu Unrecht, dass sie einfach sozusagen tatsächlich nicht hat. Und, aber
0: hier wird doch durch dieses Urteil kein einziger Arzt sozusagen daran gehindert, die lebensbeendenden Maßnahmen durchzuführen, wenn die erstens gewünscht sind und er sie zweitens für... Ja, nachvollziehbar hält jetzt. Nee, gehindert wird er natürlich nicht, aber der Punkt ist, dass wenn er
1: es machen müsste, aber nicht tut, er auch nicht haftet.
0: Ja, aber wir reden hier wirklich von sehr, sehr seltenen Fällen.
1: Das mag sein, aber das ist ja nicht, das kann ja nicht der Maßstab sein, dass man sagt, das kommt selten vor, deshalb treffen wir eine absurde Entscheidung, die dann halt in seltenen Fällen zu schlechten Ergebnissen führt. Ähm, es ist ja auch noch, es kommt ja noch hinzu, das hat dann eben auch der Klägeranwalt äh, darauf hingewiesen. Das einzige Mittel, was den, was den, den Betroffenen, respektive den Angehörigen verbleibt, ist dann tatsächlich das Strafrecht. Denn, mhm. das muss man ja auch wissen, ne? ein ärztlicher Eingriff ist ja in aller Regel erstmal eine Körperverletzung. Und zwar, das gilt jetzt auch erstmal eigentlich für die allermeisten ärztlichen Eingriffe. Da müssen wir jetzt gar nicht an solche todkranken Patienten denken. Da können wir auch äh, denken, äh, was weiß ich, du hast vielleicht, ähm, ff, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie einen, einen, einen Melanom äh, und äh, der Arzt äh, entfernt das, schneidet das raus. Ja? Dann ist zwar natürlich das Ziel des Eingriffs, ist natürlich letztlich deine Gesundheit zu befördern, aber was er konkret erstmal tut, nämlich mit dem Skalpell in deinen Körper reinschneiden, ist halt natürlich trotzdem erstmal eine Körperverletzung. Diese Körperverletzung ist. In aller Regel entweder ist sie durchaus drückliche Einwilligung genehmigt, indem du halt als Patient sagst, ja, ich möchte diese Behandlung oder wenn du jetzt irgendwie ohnmächtig bist und schnell was gemacht werden muss, dann ist sie halt durch eine mutmaßliche Einwilligung genehmigt, wenn man sagen würde, ja, also kann man in aller Regel davon ausgehen, dass man das wollen würde. Ähm hier in, die, in einer Konstellation, wie ich sie gerade gezeichnet habe, dass äh, man also eine Patientenverfügung hat, wo gerade drin steht, ich will das gerade nicht, ich will diese Weiterbehandlung gerade nicht, dann ist natürlich der ärztliche Eingriff eben auch nicht genehmigt. Mhm. Ähm, und dann ist das in der Tat möglicherweise auch strafbar, was der Arzt da macht. Ja. Und diese, und das dabei bleibt es auch nach dem Urteil des BGH. Und dann kommt man zu der absurden, aber wirklich, also ich wüsste gar nicht, wo sonst im deutschen Recht es das noch mal gäbe, Konstellation. Das der Arzt zwar strafrechtlich sich sogar wegen äh, Körperverletzung schuldig machen kann, aber zivilrechtlich nicht haftet. Normalerweise ist es ja eher, also äh, normalerweise greift die zivilrechtliche Haftung ja früher äh, als die strafrechtliche und wenn und wenn die strafrechtliche schon greift, dann die zivilrechtliche erst jetzt. Hier aber nicht und warum nicht? Einfach nur, weil es das heißt, also das Leben kann aber nie ein Schaden sein.
0: Aber ist es nicht umgekehrt eine Gefahr, dass dann quasi Ärzte mit ähm, Schmerzensgeldansprüchen überzogen werden und sich dann auch echt gesagt Kosten und Mühen vor Gericht ähm, stellen müssen, um solche Dinge abzuschmettern in solchen wirklich hochsensiblen und sehr diffizilen Fragen. Also du hast ja selber gesagt, in diesem konkreten Fall kannst du das total nachvollziehen, dass es abgeschmettert wurde. Nun magst tatsächlich Konstellationen geben, äh, wo das ähm, wo das eindeutiger ist. Aber nochmal, wie gesagt, es geht ja eigentlich nur tatsächlich um den Schmerzensgeldanspruch.
1: Ja, und um den Schadensersatz, Wie gesagt. Ja. Also auch da können erhebliche aber Kosten bestehen das sind auch, Ehrlich gesagt,
0: das ist mir relativ, also Schnurz möchte ich jetzt nicht sagen, aber jedenfalls das Finanzielle, wenn ich hier nicht sozusagen das, was ins Auge springt, sondern es, ich finde es natürlich sinnvoll und absolut notwendig, dass Patientenverfügungen ähm, durch also beachtet werden ne? von den Ärzten, von, von allen ähm, Verwandten, von denen, die es betroffen macht, aber ich finde jetzt ehrlich gesagt die finanziellen Ansprüche nicht, nicht, also das, was mich am stärksten interessiert in dieser Konstellation. Ähm,
1: ja, also dazu zweierlei. Also erstens, ja, klar gibt es das Risiko, dass Ärzte von Erben, die äh, vielleicht auch zu Unrecht in Anspruch genommen werden oder in Situation, also vielleicht auch dahingehend gedrängt werden, Dinge zu früh abzubrechen oder so. Aber ich meine, mit dem Argument kann man auch gleich das ganze Arzthaftungsrecht abschaffen. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, unberechtigter Inanspruchnahme. Ja, aber, aber, bei einem da, aber sehr das kann ja. Nicht, Begriff, ne? Nö, also in so schwammig ist es ja unter Umständen auch alles wieder nicht. Ne? Also, wenn ich eine Patientenverfügung habe, die Rechtsprechung ist ja schon in der Lage, Maßstäbe zu entwickeln, wann die oder hat das ja auch schon längst getan wann eben Patientenverfügungen wirksam sind und wann nicht und wann sozusagen die Situation eben so ist, wie sie in der Patientenverfügung beschrieben wurde äh, und so weiter. Also das kann man ja schon machen. Und jetzt, äh, also das, wie wie gesagt, mit dem Argument, da könnte ja jemand mal zu Unrechten Anspruch anmelden, könnte ich auch gleich das komplette Arzthaftungsrecht abschaffen. Und zu dem Punkt mit dem Schadensersatz, dass das ja nicht so wichtig sei, das sagt sich vielleicht so leicht, aber stell dir das mal praktisch vor, äh, wenn du halt irgendwie deinen, also ein, ein, ein Angehöriger, Erstmal siehst du den lange Zeit leiden in einer Situation, wo du weißt, dass er es nicht wollen würde, was natürlich erstmal sowieso schon, also für ihn, aber ja auch für dich irgendwie total belastend ist. Und du bist dem ja
0: nicht ausgeliefert, dem Arzt.
1: Ja gut, du kannst dann halt natürlich ja. versuchen, das vor Gericht zu erwirken. Jetzt in diesem Fall war es halt so, der Sohn lebte in den Vereinigten Staaten, das war irgendwie alles schwierig. Ähm, das ist ja mitunter auch manchmal so, nicht immer sind die äh, Angehörigen nah vor Ort, manchmal haben die andere Probleme in ihrem eigenen Leben, etc. Und das mit dem Schadensersatz so ganz abtun würde ich das auch nicht, weil jetzt halt irgendwie dann noch obendrein eine Rechnung über 100.000 Euro reingedrückt bekommen. Ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ach ja, das ist ja nicht so wild. Also das ist für.
0: Die Versicherung äh, aber bezahlt.
1: Ne? Ja, also nee, die Versicherungskosten waren, glaube ich, noch weitaus höher, aber hm. hier waren schon auch die Kosten, die tatsächlich an, den, an der Familie selbst hm. hängen geblieben sind, schon sehr hoch. Äh, also so eine totale Lappalie ist das jetzt auch nicht für eine explizit unerwünschte Behandlung. Finde ich das hm. eigentlich im kompletten Wahnsinn auch. Ähm, also äh, nee, wirklich beim besten Willen. Äh, diese Entscheidung ich meine dass da, der, der Wunsch äh, irgendwie sich nicht ähm, zum Richter über äh, das Leben anderer mhm. zu machen ist, auf den ersten Blick vielleicht ein herrer Wunsch. Ähm, aber äh, wie fast immer, ähm, äh, Prinzipien ins Extrem getrieben äh, sind dann eben doch nicht gut, so wie hier. Ähm, und äh, ja, ich finde das einfach ein krasses, krasses Fehlurteil. Also wie ich lange keins mehr gesehen habe von BGH.
0: So, und da würde mich natürlich interessieren, was unsere Hörer dazu sagen.
1: Ja, das äh, könnt ihr uns gerne mitteilen. Ja. Äh, und zwar in, ja, am besten, äh, indem ihr auf blogs.faz.net-einsprach geht. Da findet ihr zu jeder Folge einen eigenen Eintrag. Da sind übrigens auch die weiterführenden Links, unsere sogenannten Shownotes, die dann noch eben zu, zu Texten führen, auf die wir uns beziehen oder die unsere Themen auch noch ergänzen. Und da könnt ihr eben auch gerne Kommentare hinterlassen. Das, ähm, ja Blüht und gedeiht auch eigentlich so ein bisschen in letzter Zeit. Das äh, freut uns natürlich immer sehr, wenn ihr das Ja.
0: Takt. Prima, jetzt müssen wir leider den Bogen <lacht> spannen zu einem wirklich wesentlich profaneren Thema, es geht nicht um Leben und Tod, sondern es geht um Fußball. Ist immerhin für andere das war auch, manche,
1: äh, auch ja. <lacht> fast eine Frage von Leben und Tod. Aber ich gebe zu,
0: an den WGH-Fall reicht es jetzt natürlich nicht rein. Aber es war immerhin ein Knaller, den äh, das Bundesverwaltungsgericht da vergangenen Freitag losgelassen hat. Ich glaube, die deutsche Fußballliga war ziemlich getroffen. Es ging nämlich um die wirklich ziemlich grundsätzliche Frage, wer eigentlich für zusätzliche Polizeikosten bei Hochrisikospielen der Bundesliga zu zahlen hat. Und da war, äh, dem lag ein Fall zugrunde, nämlich ähm, ein Spiel zwischen dem SV Werder Bremen äh, gegen den ha- Hamburger SV und zwar am 19. April 2015, so lange ist das schon her, fand im Bremer Weserstadion statt und die Polizei hat sich äh, die Lage im Vorfeld angeguckt und hat gesagt, oh, oh bei diesem Derby ja, fliegen die Fetzen, wir brauchen Verstärkung aus anderen Regionen äh, und wir fordern zusätzliche Polizeikräfte an, die natürlich untergebracht bezahlt werden müssen, all das zahlt dann das klammer B. Bremen, ja, und das wollten die nicht auf sich sitzen lassen und haben deshalb zum ersten Mal von einer Regelung Gebrauch gemacht, die eben dieses ähm, das Land schon ähm, zuvor ja, eingefügt hatte. Es geht um Paragraf 4 Absatz 4 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes. Und das sah zum ersten Mal ähm, tatsächlich vor, dass bei gewinnorientierten Großveranstaltungen tatsächlich Gebührenbescheide an die Veranstalter gehen können. Um sie ähm, ranzuziehen für die Begleichung der Rechnung, ja. Also und zwar reden wir hier natürlich nicht über einen normalen Polizeieinsatz, den muss schon das Land tragen, also den den muss schon der Staat zahlen, sondern es geht quasi um zusätzliche Kosten, die eben durch diese ähm, Hochrisikospiele äh, entstehen. So und darauf hatten sie sich gestützt und hatten der Deutschen Fußballliga eine Rechnung geschickt von 425.000 Euro und pochten nun auf die Begleichung. Und die Deutsche Fußballliga, übrigens war die Mitveranstalter in diesem Zusammenhang, es hätte auch Werder Bremen treffen können, ähm, als Fußballclub, aber solventa ist natürlich die deutsche Fußballliga, hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 4 Milliarden Euro gemacht. Ne, sind alle äh, Fußballclubs der ersten und zweiten Liga organisiert drin und ähm, deswegen ist natürlich entsprechend Kohle dahinter und die haben sich äh, das, Also Bremen hat sich deswegen mal die deutsche Fußballliga vorgeknöpft und die haben tatsächlich bis zum Bundesverwaltungsgericht gekämpft, womöglich kämpfen sie auch noch weiter, das wird man sehen, denn was sie jetzt vom Bundesverwaltungsgericht zu hören bekam hat ihnen nicht gefallen, denn das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesagt, ja, gewinnorientierte Großveranstaltungen können dazu führen, dass der Veranstalter eben… Ähm, ja, solche Zahlungen leisten muss. Mhm. Ja. Und zwar ist die Begründung ziemlich interessant. Der, da muss man kurz ein bisschen aushöhlen. Ah. Denn im Deu- deutschen Polizeirecht ist es ja tatsächlich so, dass Störer haften müssen. Ne? Also die Zahlen tatsächlich auch den ähm, Polizeieinsatz. Ne?
1: Ja, die Störer, klar. Also ja, Störer genau. ist ja derjenige, der sozusagen selber den Ärger
0: verursacht. Richtig, genau. Und ähm, das wollte ich sozusagen erstmal erklären. Mh. Und das wäre zum Beispiel jemand, äh, gab es Ende März mal so einen Fall, ne, der hat, glaube ich, in so einem, ähm, hier in Bottrop in so einem Freizeitpark angerufen und hat gesagt, da ist irgendwie eine Bombe platziert und ähm, hat quasi eine Bombendrohung da losgelassen. Daraufhin gab es einen Großeinsatz der Polizei. Alle 10.000 Leute mussten irgendwie das Gelände verlassen und äh, dieser ganze Einsatz hat eben 22.000 Euro gekostet und äh, jetzt innerhalb von weniger Wochen bekam er dann tatsächlich die Rechnung dazu und äh, die er eben zum Gleichen hat. Also das ist eine relativ einfache Sache. Hier gab es einen Störer und ähm, die Rechnungen sind von denen zu begleichen, vergessen übrigens viele dann auch in diesem Zusammenhang. Ne? Bei Facebook-Partys äh, gibt es vielleicht so eine ähnliche Kon- Konstellation. Naja, und hier war das allerdings anders, weil die
1: DFL selber macht ja keinen Rabatt.
0: Gemacht keinen Rabatt, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein wunderbares Fußballspiel mit viel Freude und äh, Glück für. Alle Fans, ja, und ähm, da ist sozusagen dieser ganze, äh, die ganzen Krawalle, die es womöglich gibt, dann allenfalls am Rande. ähm, Ja, Ja, sind ihr jedenfalls unerwünscht, ähm,
1: explizit unerwünscht der DFL und die sagt, wir sind doch hier selbst die Leitranken, wir wollen das doch auch nicht, wir wir machen das nicht, wir, wir laden das auch nicht ein irgendwie, es passiert halt. Ähm, äh, da können wir doch nicht viel herangezogen werden. Als Störer können sie auch, also werden sie auch tatsächlich nicht herangezogen. Das nee. wäre äh, ziemlich äh, absurd. Ähm, dann gibt es ja noch diese komische Figur des Zweckveranlassers. Ne? Das finde ich immer so ein, ein Unwort irgendwie. Ähm, ja. äh, ne? Derjenige, was ist das?
0: Das kann ich dir jetzt nicht konkret beantworten. Es, also ich habe das noch so
1: dunkel <lacht> aus, aus dem Ordnungsrecht im Studium in Erinnerung. Derjenige, der zwar nicht selber den Ärger ja. macht, aber sozusagen einen ein Anlass setzt, bei dem erwartbar äh, es zu Ärger kommen wird, und diese Figur ist immer so ein bisschen umstritten gewesen, inwiefern die eigentlich wirklich ähm, zulässig ist oder nicht. Aber das Bundesverwaltungsgericht sagt, nein, selbst das sind sie nicht. Nee,
0: das wäre zum Beispiel wahrscheinlich bei diesen Facebook-Partys Vielleicht der Fall. Vielleicht wäre das sowas, genau. genau,
1: da könnte man drüber nachdenken. Aber
0: hier sind sie Nutznießer einer besonderen polizeilichen Leistung. Das mhm. finde ich eine ganz schöne Konstruktion. Also im Grunde genommen… Ähm, bietet die Polizei hier Sonderleistungen, ja, weil sie eben äh, ganz verstärkt auf die Sicherheit achtet. Da ist der Veranstalter, dann nutzt Nieserdessen, ja, weil eben dann die ganzen Fans nur deswegen kommen, weil sie sicher sein können, dass ihnen dort nichts passiert, dass sie da in Ruhe dem Fußballspiel äh, folgen können. Und aus diesem Grund ist bei gewinnorientierten äh, Veranstaltungen tatsächlich so eine Konstruktion möglich. Also das haben sie grundsätzlich eben festgestellt. Es gab natürlich im Vorfeld wahnsinnige Bedenken. Also zum Beispiel, dass ähm, die Erstinstanz hat das Ganze auch zurückgewiesen mit dem Argument, nein, das ist einfach zu unvorhersehbar, was es da für Kosten geben kann. Ne? Und davon hat sich aber das Bundesverwaltungsgericht äh, nicht irritieren lassen, sondern gesagt, Na ja, also das Ganze beruht ja schon auf Erfahrungen der Vergangenheit. Ja, Also man weiß ziemlich genau, welche zusätzlichen Kräfte man braucht, ja, plus, minus. Und das, das sind schon Ausreichend Erfahrungswerte vorhanden, dass man die hier ziemlich klar beziffern kann, denen das auch im Vorfeld so sagen kann und dann können sie sich darauf einstellen. Das haben die also abgewiesen und ähm, dann ist es eben tatsächlich so, dass zum Beispiel Paul Kirchhoff, ähm, jetzt hier im FAZ ehemaliger Einspruch, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, genau richtig, ähm, tatsächlich den Richterkollegen da widersprochen hat in der aktuellen ähm, FAZ Einspruch-Ausgabe unseres Online-Magazins. Mhm.
1: An wir auf das wir an dieser Stelle auch äh, gerne mal hinweisen, ne? wie ihr als regelmäßige Hörer dieses Podcasts wisst, ähm, gibt es eben nicht nur diesen, sondern auch ein sechs Tage die Woche erscheinendes Online-Magazin mit... Äh, jeder Menge Texten zu allen Themen, die wir hier besprechen und noch vielen darüber hinaus. Ähm, Wenn ihr das abonnieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter faz.net-einspruch testen. Äh, Das wäre super und äh, unterstützt natürlich auch diesen Podcast ungemein. Und äh, ja, genau, unter anderem neben vielen anderen Texten gab es da eben einen von Paul Kirchhoff, der äh, starke Bedenken angemeldet hat. Ganz starke
0: Bedenken. Ähm, Und der hat ziemlich klar gesagt, der Staat schuldet seinen Bürgern Sicherheit ohne Gebührenvorbehalt. Mhm. Das war so ein bisschen sein... Schlagwort ähm, und hat nochmal darauf hingewiesen, dass die Vereine ja selbst Gewaltbetroffene sind. Und wo kommen wir denn dann hin so? Mhm. Ja, wenn auch die sozusagen zahlen müssten. Und er hat eben Bedenken angeführt, weil er der Meinung war, ähm, wenn jetzt der Staat tatsächlich Gebührenbescheide erlässt und dann das Geld einfordert, dann wird er rechenschaftspflichtig gegenüber äh, Werder Bremen zum Beispiel oder eben der Deutschen Fußballliga und dann muss er ziemlich eindeutig sagen, was er eigentlich dafür getan hat und so weiter und auch das verträgt sich nicht mit der Stellung des Staates und dann hat er auch noch Also in dem Sinne,
1: dass die Polizei zum Beispiel auf den Gedanken kommen könnte zu sagen, ah, schicken wir mal lieber eine Hundertschaft weniger, weil sonst ist vielleicht die Rechnung nachher so hoch. Äh, aber dann ist es vielleicht wäre es vielleicht doch besser mehr gewesen oder so also ne, ja. Erwägungen, die man sonst in der Form nicht anstellen würde, äh, stellt man dann vielleicht schon an, wenn man weiß, dass man ganz konkret nachher wird abrechnen äh, müssen oder ja, oder in- dürfen, aber dann eben auch müssen.
0: Ja, eine interessante Frage ist zum Beispiel auch, was das Ganze ist ja basiert ja auf einer Prognose, ja und da kann man natürlich auch schnell mal falsch liegen. Was zum Beispiel, wenn man die Hundertschaften aus Hamburg oder was auch immer, anfordert und die stehen dann die ganze Zeit in der Sonne, weil nichts passiert. Mhm. Was ja schön ist vom Prinzip, aber die Kosten entstehen natürlich trotzdem. Mhm. Ja? Also wie handhabt man so eine Dinge zum Beispiel? Und eine Sache, ein letztes Argument ähm, <lacht> wollte ich auch nochmal von äh, Paul Kirchhoff ähm, zitieren, weil ich das irgendwie einfach so ganz rührend fand. Ähm, Er hat natürlich die Befürchtung, ähm, dass die Vereine dann die Gebühr auf die ähm, Zuschauer überwälzen Mhm. würden, was sie natürlich tun werden. Das kann man sich gut vorstellen. Und das wird deren Zorn mehren. <lacht> Und dann
1: gibt es mehr Krawalle oder was? Ne, ja, ich so, weiß ja nicht. So
0: hatte sich das so ein bisschen angehört. Also
1: das, dieses eine Argument ähm, finde ich schwach. Äh, viele andere äh, finde ich eigentlich stark. Ich glaube, wir sind da auch ein bisschen unterschiedlicher Auffassung. Ich ja, würde sagen, ja, ja, tatsächlich, äh, tatsächlich. Äh, würd sagen, bevor wir zur, zur Bewertung kommen, noch zwei Details zum Inhalt der Entscheidung. Einmal, die haben, ne, die haben also das sagtest du ja gerade schon, nur bei gewinnorientierten großen und auch nur dann, wenn regelmäßig, also wenn schon der Erfahrungswert besteht, dass es dort regelmäßig eben mit einem besonders hohen Polizeiaufgebot zu rechnen ist. Also nicht beim ersten Mal oder auch nicht beim zweiten, aber eben bei sowas. Also beim Fußball hat man ja nun durchaus äh, Erfahrungswerte gesammelt und weiß, welche Spiele, welche Vereine äh, in welchen Städten eben besonders anfällig sind. Kann man natürlich immer noch mal falsch liegen, aber, ähm, aber das, das macht hm. die Prognose natürlich schon, die Prognosequalität f- relativ gut. Ähm, und auch noch ein rechtliches Detail, das sagtest du gerade, man hätte die DFL oder Werder Bremen in Anspruch nehmen können. Das also sagt das Bundesverwaltungsgericht auch. Die wären aber Gesamtschuldner ähm, und ne, Gesamtschuldner haften, da haftet jeder voll auf den ganzen Betrag. Und wie die den Innenausgleich regeln, ist ihnen selbst überlassen. Und das kann man sich natürlich gut vorstellen, wenn die DFL quasi immer in Anspruch genommen wird, weil sie am zahlungskräftigsten ist, dass sie dann aber intern die Vereine zur Kasse bitten wird. Und dann müsste sich halt vielleicht irgendein Verteilungsschlüssel entwickeln und das kann natürlich auch zu Problemen führen, weil manche Vereine sind zahlungskräftiger als andere, manche Vereine haben mehr Probleme mit ja. Fangewalt als andere, diese beiden Dinge gehen aber nicht notwendigerweise zusammen und so, also dass, wenn, das, wenn das jetzt Schule macht, ne, wenn jetzt andere Länder auch auf die Idee kommen, entsprechende Landesgesetze einzuführen, und dann also regelmäßig abgerechnet wird, dann wird sich der deutsche Fußball da natürlich durchaus mal äh, vertieft mit auseinandersetzen müssen, wie man jetzt diese Kosten intern irgendwie umschlüsselt.
0: Bremen möchte ja so eine Fondslösung, ne? die haben mhm. vorgeschlagen, dass es ein Topf gibt, wo dann alle Vereine einzahlen nach einem bestimmten Schlüssel und dann wird äh, das immer daraus bezahlt, um auch Leute nicht oder Vereine nicht übergebührt zu belasten, die eben vielleicht nicht Bayern München sind und so. Mhm. Also man kann sich da einiges vorstellen.
1: Ja, und, ach ja genau, und das war noch das dritte Detail zur Entscheidung. Sie haben es ja nicht, also obwohl Sie ja eigentlich alles, was Sie gerade gesagt haben, war ja, Sie haben im Prinzip Bremen recht gegeben. Trotzdem haben Sie es nicht ganz durchentschieden, sondern nochmal zurückverwiesen, wenn auch nur in einem Detail. Worum ging es da?
0: Da äh, konnte man, da ging es darum, dass die Rechnung eventuell... Ja, gekürzt werden kann, weil natürlich dann man sich bei den eigentlichen Störern, da sind wir wieder am Anfang, Regress nehmen kann, nämlich man kann also diejenigen, es wurden ja irgendwie 91 Leute in Haft genommen ne? mhm. und gewahrsam genommen und von denen weiß man ja, dass sie ranaliert haben und dass sie da zu beigetragen hat, von denen kann man sich natürlich auch Kosten zurückerstatten lassen und die gehen natürlich im Abzug. Also Hm. diese 425.000 Euro müsste man dann reduzieren, um den Betrag, den man den eigentlichen Störern aufbürden kann und das muss dann erst geklärt werden.
1: Das wird aber perspektivisch nur ein recht kleiner Teil sein, denn dem einzelnen Störer kann ich halt auch nur die Kosten seiner in Gewahrsamnahme in Rechnung stellen, ähm, aber natürlich nicht die Kosten dafür, dass die ganzen Polizisten überhaupt erstmal da sind. Ähm, und, äh, und das ist halt der absolute Großteil der Kosten. Also insofern kann man schon sagen, im Prinzip Bremen hat gewonnen und der Rest ist jetzt halt noch so ein bisschen, äh, bisschen ähm, Kampf um, um dann irgendwie Nachkommastellen. Ja. Ähm, äh, gut, okay, und äh, jetzt äh, Kommen wir nochmal zurück zur zur Begründung. Wir haben es ja gesagt, sie werden nicht als Störer oder Zweckveranlasser, sondern eben als Nutznießer einer besonderen polizeilichen Leistung äh, in Anspruch genommen. Frage, was ist denn an dieser polizeilichen Leistung besonders? Ich meine, die Aufgabe der Polizei ist Gefahrenabwehr. Die Polizei hat den Erfahrungswert, der ja auch oft zutrifft, dass da eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Gefahren auftreten werden, also wehrt sie diese ab. Was ist, Wieso ist das eine besondere Leistung? Wieso ist das nicht die ganz normale Arbeit der Polizei, äh, für, die sie, für die sie ja schließlich sozusagen auch Geld kriegt, nämlich eben aus den Steuermitteln, die ja die Fußballvereine genauso wie alle anderen auch irgendwie mit aufbringen, warum ist das eine besondere Leistung?
0: Naja, weil also das über das normale Maß äh, hinweggeht. Ne? Also du hast bei einem normalen Spiel vielleicht kleinere Reibereien am Rande, aber jedenfalls äh, also ein äh, notwendigerweise so und so viel Polizisten. So, Und wenn du dann irgendwie 400 Schaften noch anmelden äh, musst, weil du der Meinung bist, da Knallt besonders, dann g- ist das offensichtlich ziemlich klar bezifferbar.
1: Ja, ja, bezifferbar ist es schon. Nee, ich meine eher Klar, manche Spiele haben einen höheren Polizeibedarf als andere, aber wir sind uns ja einig, das sagt ja auch das Bundesverwaltungsgericht, dass das nicht Dass die DFL daran nicht schuld ist. Ähm, Natürlich ist sie, also natürlich wird sie in irgendeinem Sinn kausal dafür. Natürlich stimmt es auch nicht ganz, was viele Leute sagen, dass oh diese Hooligans hätten ja gar nichts mit dem Fußball zu tun und so. Doch natürlich haben die was mit dem Fußball zu tun. Natürlich sind das auch Fußballfans in einem gewissen Sinn, äh, sogar ganz besonders entschiedene Fußballfans halt irgendwie auf eine unschöne Weise. Aber äh, so, also klar hat das was damit zu tun, aber trotzdem, wenn man sich doch einig ist, dass die DFL dafür nichts kann und wenn man ja auch sagt, also wenn man ja die Entscheidung sagt ja quasi auch so, dass Basis auf. An Polizei wäre bei einem normalen, ja, eben nicht Hochrisikospiel, ist quasi inklusive. Und wenn es aber eben bei den Risikospielen ist, es dann halt anders. Ähm, äh, mir leuchtet das nicht ein. Also, äh, äh, so, solange ich sage, die DFL ist daran nicht schuld, äh, ist es halt eine Gefahrenlage, die mal höher und mal niedriger ist, aber nicht von ihr verursacht wird. Ähm, äh, und äh, ja, deswegen gibt es ja dieses
0: neue Rechtskonstrukt des Nutznießers. Ja. Ne? Ja. Also, insofern natürlich ein, ein Trick. Aber jedenfalls einer, von dem ich finde, dass er sich hören lässt.
1: Ja, also ich, äh, weißt du, mein Herz ist ja total dafür. Ne? Ich de- Also äh, klar, ich denke natürlich wirklich, boah, diese steinreichen vom Staat schon an tausend Stellen übersubventionierten Vereine sollen für ihre blöden Idiotenfans wirklich gerne selber aufkommen, ja. Hm. Ähm, äh, so äh, emotional finde ich die Entscheidung total befriedigend, aber äh, rechtlich ähm, finde ich sie eigentlich echt unbefriedigend. Äh, ich also mir leuchtet das nicht ein, dass ja dieses neue Konstrukt, wie du sagst, was daran eigentlich wirklich neu ist au- außer dem Ergebnis. Also ich ich sehe da ich sehe die überzeugende Begründung nicht mit mit der die DFL beziehungsweise die Vereine hier zur Kostentragung herangezogen werden und ich sehe das schon eher so wie Paul Kirchhoff, der sagt, nee, Gefahrenabwehr ist ja nun wirklich eine elementare Aufgabe des Staates. Ja, bei manchen Spielen ist die Gefahr halt höher als bei anderen, aber solange man nicht dazu kommt zu sagen, dass die DFL das in einem rechtlichen Sinne verschuldet hat, ist sie halt genauso leidtragender wie alle anderen auch und und es bleibt genauso Aufgabe des Staates, das eben zu handeln, wie wie es das auch in allen anderen Situationen der Fall ist.
0: Tja, da kommen wir nicht zusammen, lieber <lacht> Konstantin. Jetzt wird wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht dazu das ähm, entscheiden, denn die äh, DFL wird Verfassungsbeschwerde einlegen, mhm. glaube ich, ziemlich sicher mhm. ja, und das dann mal von äh, den Karlsruher Richtern klären lassen.
1: Ja, dann äh, soll das zum Bundesverwaltungsgericht erstmal genügen und äh, wir kommen kurz zu Frau Köpetri. der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, wer das ist. Also ja. äh, In letzter Zeit äh, etwas in der Bedeutungslosigkeit äh, verschwunden, äh, seit sie ähm, aus der AfD aus, ausgetreten ist, von der AfD geschasst wurde, wie auch immer man das formulieren möchte. Und jetzt möchte. ihre
0: eigene Partei gegründet ihre eigene hat, Partei, die ja. Blaue?
1: Die Blaue, genau, oder die Blauen, die, Blaue, die Blauen, ich bin nicht ganz, eins von beiden jedenfalls. Ähm, und ähm, ja, aber sie hat da noch mit so einer gewissen Altlast äh, zu kämpfen. Ähm, Das ist eine ganz schön, also äh, komplizierte Geschichte, die da vorangegangen ist. Ich versuche es mal in äh, möglichst wenigen Worten zusammenzufassen. Äh, 2014 äh, ist die AfD erstmals in ein Landesparlament eingezogen, nämlich in Sachsen und hat damals 9,7 Prozent äh, der Stimmen bekommen. Das entsprach 14 Mandaten im Sächsischen Landtag. Und ein AfD-Politiker, inzwischen auch Ex-AfD-Politiker, namens Avid Samtleben, der stand zunächst auf Platz 14 der Landesliste, wäre also eingezogen, wurde dann aber vom Parteivorstand von der Landesliste gestrichen. Und ist dann eben damit natürlich nicht eingezogen. Das hat ihn nachvollziehbarerweise geärgert und er hat dann nach der Wahl damals 2014 beim Wahlprüfungsausschuss beantragt, die Wahl für ungültig erklären zu lassen, weil er ähm, widerrechtlich ohne, ohne sachlichen Grund und ohne Einhaltung des ordentlichen Verfahrens eben von dieser Liste gestrichen worden sei. Und äh, dann hat sich der Wahlprüfungsausschuss des Landtags mit der Sache natürlich befasst, hat alle möglichen Zeugen gehört, darunter auch Frauke Petry, äh, die äh, damals ja auch äh, Vorsitzende war und äh, Spitzenkandidatin der AfD und selber natürlich auch eingezogen war. Und äh, dann ging es also um alle möglichen Details. Wie kam das dazu? Warum wurde dieses Samtleben von der Liste gestrichen? Ja, und äh, Frau petri hat eben gesagt, nein, der sei einfach äh, wegen Unzuverlässigkeit äh, von dieser Liste gestrichen worden. Er selbst hingegen ähm, hat erklärt, er sei von der Liste geflogen, weil er der AfD kein Darlehen für den Wahlkampf äh, gewährt hätte. Klingt ja schon mal ah. irgendwie äh, bizarr, dass die Partei f- von ihren Listenkandidaten Darlehen verlangt und ähm, so war es aber offenbar prinzipiell mal tatsächlich. Ne? Also der Landesverband hat hat äh, die seine Kandidaten gebeten, äh, ihm für die Zeit des Wahlkampfs persönliche Darlehen zu gewähren, 3.000 Euro für die Listenplätze eins bis zehn. Ach, weil sie uh,
0: sonst denn den Wahlkampf nicht hätten finanzieren können, Offenbar. Nicht, ja,
1: ich meine, da war die, das war ja auch die, die AfD ist ja auch irgendwie äh, war da ja noch sehr jung und klein. Wie gesagt, das erste Mal, dass sie in den Landtag eingezogen ist. Inzwischen äh, dürfte sie etwas äh, finanzkräftiger sein, wobei die ja. äh, Methoden der Wahlkampffinanzierung in der AfD ja auch äh, bis heute Fragen aufwerfen. Ja, das äh, darüber haben wir ja schon gesprochen und das wird uns, glaube ich, auch noch mhm. beschäftigen. Aber nun, also erstmal zurück, hat sozusagen Tradition in der Partei. Ähm, äh, hier jetzt jedenfalls, genau, äh, 3000 Euro für die Listenplätze 1 bis 10.500 Euro für die Listenplätze 11 bis 15. Ähm, bei einem Einzug der Kandidaten in den Landtag sollten die Darlehen dann automatisch in eine Spende an die Partei umgewandelt werden. Also quasi, wenn es sich für dich gelohnt hat, ja. äh, nämlich du tatsächlich eingezogen bist, dann hast es der Partei quasi geschenkt. Ähm, und äh, im Wahlprüfungsausschuss wurde das dann also alles, wie waren jetzt genau die Modalitäten, was stand da jetzt genau drin, so, war das zwangsläufig, dass das umgewandelt wird oder nicht, darüber wurde Frau Kepetri halt ausgefragt ähm, und äh, dann auch unter Eid befragt. Und äh, das äh, da hat sie eben äh, unter Eid äh, gesagt, dass die Kandidaten selbst hätten entscheiden können, ob sie das Darlehen in eine Spende umwandeln. Äh, und das war wohl nicht so, sondern die äh, das war schon verpflichtend, dass es dann in eine Spende umgewandelt wird. Also effektiv heißt das ja nichts anderes, als du hast der Partei ein paar tausend Euro geschenkt, wenn du in den Landtag einziehst. Ja Und das hätten sie angeblich entscheiden können, sagte Petri. Stimmte aber nicht. Krass. Äh, sagte sie unter Eid. Lässt ähm, ja
0: auch tief blicken, ne? <lacht> Na gut.
1: Ja, naja, also es ist so ein bisschen, ne, also es ist äh, dann, äh, das ist eben äh, einem einem Abgeordneten der Linkspartei, der auch im Wahlprüfungsausschuss saß, aufgefallen. Der hat dann Strafanzeige erstattet, weil er gesagt hat, hier, mein Eid, ne? unwahre Aussage unter Eid. Ähm, die Staatsanwaltschaft Dresden hat dieses Ermittlungsverfahren damals äh, 2016 erstmal eingestellt, ähm, weil es meinte, der Wahlprüfungsau- sie meinte, der Wahlprüfungsausschuss sei nicht für die Abnahme von Eiden zuständig. Dann hat die Generalstaatsanwaltschaft interveniert, also man sieht, das ist echt eine ganz schön lange und komplexe Geschichte, die hier vorangegangen ist und hat gesagt, dass es eben sehr wohl möglich sei, auch Wahlprüfungsausschüsse dürften Eide abnehmen. Und ähm, Petri hat dann erklärt, dass sie sich also schlicht geirrt hätte. Äh, Sie hätte eben gedacht, dass man das entscheiden könnte, ob das jetzt eine Spende äh, ist oder ein Darlehen. Und äh, mein Gott, wenn sie halt irgendwie, äh, war halt einfach honest mistake sozusagen ihrerseits. Ähm, Und äh, außerdem hat ihr Verteidiger auch noch argumentiert, ähm, dass äh, genau das nämlich vor, also äh, mein Eid vor Untersuchungsausschüssen nicht strafbar sei und die Wahlprüfungsausschüsse seien diesen insoweit gleichzustellen. Naja, und um es jetzt dann äh, quasi zum Abschluss zu bringen, das Landgericht äh, Dresden hat gestern sein Urteil verkündet, ähm, hat äh, gesagt, doch, also erstens, Wahlprüfungsausschüsse dürfen Eide abnehmen, zweitens, es ist auch äh, strafbar, äh, wenn man eben äh, dann unter Eid äh, falsch aussagt, aber äh, man hat Petri geglaubt, dass äh, dieses Detail äh, Spende oder Darlehen äh, tatsächlich einfach ein Irrtum äh, ihrerseits war ähm, und äh, sie also nicht, nicht bewusst einen mein geleistet hat, Sondern, und das nennt sich dann fahrlässiger Falscheid, kannte ich noch gar nicht das Hm. Wort Falscheid, steht im 161 StGB und wird natürlich logischerweise, ähm, wie ja eigentlich immer, wird die fahrlässige Tatbegehung natürlich deutlich milder bestraft als die äh, vorsätzliche. In ihrem Fall jetzt mit äh, 60 Tagessätzen zu 100 Euro, also 6000 Euro Geldstrafe. Ähm, aber äh, im Übrigen kann sie jetzt eben auch ihre Mandate, also Landtagsmandat und äh, Bundestagsmandat äh, behalten. Also, äh, und ist die, auch nicht vorbestraft. Ne? Äh, ja, genau. Also die, die, die ähm, Schwere der Folgen für sie ist äh, durchaus überschaubar. Ähm, aber äh, wir wollten das äh, mal nachtragen, weil man darüber ja doch in den letzten Jahren immer mal wieder gehört hat. Äh, und dass zwischendurch auch so als ganz großer parteiinterner Skandal äh, gehandelt wurde. Und als solcher hat es sich jetzt dann vielleicht doch im Ergebnis nicht erwiesen. Ähm, Aber naja, wie gesagt, das Thema ähm, Parteispenden und und Rechtsverletzungen in diesem Kontext, das begleitet die AfD ja bis in die Gegenwart hinein. Und da werden wir sicherlich auch äh, dann irgendwann in der Zukunft äh, nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, jetzt kommen wir aber zum Bundesverfassungsgericht und einem ganz neuen Beschluss, Mhm. den, der heute erst veröffentlicht wurde und der das File-Sharing betrifft. Und das ist immer echt ein ziemlich äh, sperriger Begriff dafür, dass es eigentlich einen Vorgang beschreibt, der lange Zeit mal ziemlich lebensnah war. Nee, also jetzt, ja, Vor einigen Jahren haben ja wie verrückt Jugendliche äh, Dinge, Raubkopien runtergeladen und äh, haben sich auch dabei irgendwie nicht viel gedacht. Ich glaube, mit dem Aufkommen von iTunes und Co. ist das Ganze ziemlich ausgetrocknet, aber nichtsdestotrotz ergeben sich ja daraus spannende Rechtsfragen, die immer wieder entschieden werden, vom Bundesgerichtshof zum Beispiel, vom EuGH auch und jetzt eben vom Bundesverfassungsgericht, denn da ist nämlich ein ein alter Fall gelandet und die haben sich den jetzt genau angeguckt. Ne? Worum ging es denn da?
1: Ähm, ja, also äh, es, es, es gibt übrigens äh, <lacht> äh, entgegen der diversen Todesmeldungen, das zum, zum sharing es kommt schon noch vor, also es gibt durchaus noch eine ganz lebendige Torrent-Szene und so. Es ist nicht mehr so virulent, ah. äh, wie es das vor einigen Jahren mal war, das stimmt, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, als sei das irgendwie vollständig abgeschafft. Ich
0: glaube, jetzt wird halt bewusster getan. Früher hat es auch ja. mal Leute getroffen, die irgendwie einfach echt nicht nachgedacht haben. Ja, mit haben, mehr Unrechtsbewusstsein, glaube ich. Unrechts-
1: glaub ich. Ja. Also, ja, genau. Früher war das noch so, so fast so Kavaliersdelikt oder einfach irgendwie gängig. Man hat das irgendwie einfach gemacht und, naja, okay. Aber wie dem auch sei jedenfalls, ist es ja ganz regelmäßig beim File-Sharing so, äh, dass äh, wenn du irgendwie erwischt wirst, dann wirst eigentlich nicht du erwischt, sondern deine IP oder die IP, von der aus das begangen wurde. Ja, also äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt über File-Sharing per BitTorrent reden, das ist ja quasi ähm, peer-to-peer, wenn du so willst. Also äh, alle laden gleichzeitig hoch und runter. Und ähm, da können sich natürlich die Rechteinhaber beziehungsweise von denen beauftragte Anwaltskanzleien auch einschalten. Und dadurch, dass die eben ne, die, die einzelnen Nutzer des File-Sharings sich direkt miteinander verbinden, also ich lade zum Beispiel irgendeinen Film illegal runter und noch während ich den runterlade und auch nachdem ich ihn dann runtergeladen habe, lade ich ihn gleichzeitig auch wiederum an andere Leute hoch, äh, die den ebenfalls Ihrerseits illegal runterladen wollen, ähm, sodass sich also es gibt da eben nicht einen zentralen Server, wo der Film liegt, sondern ganz viele miteinander verzweigte Nutzer. Und das hat natürlich zur Konsequenz, dass sich eben äh, Kanzleien einschalten können. Äh, und dann quasi, wenn Sie dann sehen, ah, die können also von mir diesen Film runterladen, dann biete ich den also illegalerweise an. Dann haben Sie meine IP, wenn ich ka- nicht ein VPN oder irgendwas benutze, dann können sie bei ja, meinem
0: VPN, also so ein Tunnel, ne, wo man ja, das genau, mit dem quasi man seine IP verschleiern, kann. verschleiern
1: kann, genau. Ähm, dann, wenn ich das also nicht mache, haben Sie meine IP, dann können Sie eben bei äh, einem Auskunftsersuchen äh, an meinen Internetprovider stellen, Vodafone oder, oder T Online oder wo ich eben bin. Ähm, und äh, bekommen dann von dem äh, die, da- den, die Daten und Anschrift der Person, auf die der Internetanschluss äh, gemeldet ist.
0: Ja, und dann gibt es den Brief an die Eltern und die fallen aus allen Wolken.
1: Genau, denn oft ist der. brüllen erstmal rum. Äh, genau, also oft ist es ja so, die Eltern haben irgendwie einen Internetanschluss und die Kids, äh, die halt noch zu Hause wohnen, äh, laden da irgendwelche Sachen runter. Und äh, ja, und dann ähm, hat man halt als Rechteinhaber möglicherweise das Problem, dass die Eltern sagen, äh, wir waren's nicht. Ähm, und äh, unsere, und dann gibt es natürlich inzwischen eine ganz ausgefeilte Rechtsprechung darüber. Ähm, zum Beispiel, also was ja Eltern auch gerne mal vortragen ist: nee, wir wissen auch gar nicht, ob unsere Kinder das waren oder wer das gewesen sein könnte oder so. Da gibt es inzwischen eben sehr dezidierte Rechtsprechung, die sagt, okay, in welchem Ausmaß müssen Eltern ihre Kinder diesbezüglich instruieren, dass man das nicht darf, inwiefern sozusagen haften sie auch dann, wenn sie eben ihre Kinder da nicht darauf hingewiesen haben oder so. Das war jetzt alles nicht das Problem in diesem Fall, sondern hier war das Problem, dass die Eltern gesagt haben, wir waren es nicht. Es war eines unserer Kinder. Wir wissen auch welches. Wir sagen es aber nicht und wir müssen es auch nicht sagen, denn dadurch würden wir ja unser Kind quasi belasten und der Haftung aussetzen. Ja. Und wir und sozusagen das das letztlich der Artikel 6, der Schutz der Familie, äh, bewirkt eben auch, dass man Familienmitglieder nicht belasten muss. Im Strafverfahren bekanntlich sowieso nicht, da gibt es ja auch Aussageverweigerungsrechte und so weiter, aber auch im Zivilprozess äh, unter Umständen nicht. Ähm, äh, Und und das ist auch tatsächlich so, ne? könnte man sich ja auch anders vorstellen, aber das ist so, also ein Gericht dürfte jetzt nicht hingehen und zum Beispiel sagen, okay, ich, ver, ich verhänge jetzt ein Bußgeld gegen die Eltern oder nehmen die am Ende gar ein Beugehaft, ja, also wäre jetzt ein bisschen drastisch, aber könnte man sich ja theoretisch vorstellen, ähm, bis sie sagen, welches Kind es ist. Nein, das geht tatsächlich nicht. Äh, sie dürfen das eben aufgrund des Artikels 6 sich behalten, aber, aber genau genau, und
0: jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht.
1: Ne? Ja, also erstmal erst kommen dann halt die einfachen Gerichte, die sagen, ja, aber, wenn ihr das so macht, dann haftet ihr halt selbst, hm. auch wenn ihr es nicht wart ähm, und vielleicht sogar unbestritten ist, dass ihr es nicht selber wart. aber ähm, äh, auf euch läuft halt der Anschluss, ihr wisst, wer es war, ihr wollt es nicht sagen, meinetwegen, dann zahlt ihr es halt ähm, und äh, dagegen und äh, die Eltern haben eben in diesem Fall gesagt, dadurch wird ja quasi das Aussageverweigerungsrecht äh, wieder ausgehebelt gewissermaßen, wenn man dann selber dran ist und da sagt das Bundesverfassungsgericht, nö. Das ist ein total legitimer Interessenausgleich, der hier stattfindet. Man muss ja sehen, dass auf der anderen Seite auch grundrechtlich geschützte Positionen stehen, nämlich Artikel 14, das Recht auf Eigentum, geistiges Eigentum dann eben in diesem Fall, der Rechteinhaber. Und was sollen die Rechteinhaber denn sonst machen? Die haben ja keinerlei Möglichkeit zu sehen oder irgendwie zu ermitteln oder dazu vorzutragen, wer in der Familie da am PC gesessen hat. Woher sollen die das wissen? Die können ja nur sagen, es kam nun mal von dieser ip und, und ähm, alles Weitere äh, liegt dann eben im Bereich der Familie und die Familie ist hinreichend dadurch geschützt, dass sie nicht gegeneinander aussagen muss, aber dann muss sie es sich eben auch ne? und hier der zentrale Satz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lautet äh, meines Erachtens, der Schutz der Familie dient nicht dazu, sich aus taktischen Erwägungen der eigenen Haftung für die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums zu entziehen. Ja. Und äh, das wäre für mich ehrlich gesagt auch ein Kandidat fürs gerechte Urteil. In der Tat.
0: ich wollte es gerade sagen. Ja, ne? Klingt für mich auch sehr gerecht.
1: Absolut, also Das ist auch einfach, ja, ja, gut, man kann ja alles probieren. Wir wundern uns hier ja regelmäßig, äh, bis zu in welche Instanzen hinein äh, Leute solche Verfahren treiben. Aber äh, das scheint mir auch hochgradig fadenscheinig und äh, sehr gerechtfertigt, dass das eben diese Verteidigungslinie nicht funktioniert.
0: Ja, guck mal, Konstantin, dann sind wir doch jetzt mal wieder einer Meinung. Ist ja auch schön zum Ende der Sendung.
1: Ja, und äh, wir sagten gerade schon, es hätte das gerechte Urteil sein können. Es ja. war es aber gar nicht. Wir haben nämlich auch noch äh, eins oder sogar zwei. Na,
0: anderthalb. Also okay. ähm, ein tatsächliches Urteil und eine Entscheidung. Und mhm. wir sind ja immer großzügig, was das Wort das gerechte Urteil angeht. Da fallen ja eben auch so Entscheidungen von Landesregierungen darunter. Ich fange erstmal mit dem. Urteil an, was es, gesagt, wirklich ganz hübsch ist. Ähm, das Ganze spielte vor dem Landgericht Freiburg. So, und der ist tatsächlich ein Mann, ein Schweizer übrigens, ähm, ein Schweizer Busfahrer, ist mit, ist durch die Lande gefahren, äh, durch Österreich und sogar bis nach Brasilien und zwar mit einem Pass, der ausgestellt wurde vom Deutschen Reich. Ach. Ja. Und man kann sich vorstellen, was dieser Mann nämlich ist: ein Reichsbürger, ein sogenannter. Hm. Und das dachte, ist vielleicht
1: ein Antiquitätensammler oder so.
0: Das ist ein ziemlich ähm, verniedlichender Begriff hm. für Leute, die nicht in der Lage sind, hier die Bundesrepublikanische Ordnung anzuerkennen und die Regeln, in der in, mit denen wir leben und die Institutionen, die diese Regeln durchsetzen. Ja, muss man ziemlich deutlich zu sagen. Und dieser Verniedlicht genannte Reichsbürger ist eben mit diesem Ding durch die äh, Lande gefahren und war damit auch noch erstaunlich erfolgreich. Wie gesagt, bis nach Brasilien hat das geschafft und keiner hat sich darüber gewund- gewundert, dass dieser Reisepass vom Deutschen Reich ausgestellt wurde. So. Aber dann hat sich doch mal jemand gewundert und jetzt ist er rangekommen und zwar musste er sich verantworten wegen Urkundenfälschung, weil das wirklich auch ziemlich professionell aussah, ah. bis auf den Hinweis, dass eben Deutsches Reich drauf Aufstand. Nun gut, und ähm, dann wurde er in der ersten Instanz ähm, schon verurteilt so ähm, ich glaube, so roundabout 6.000 Euro ähm, äh, Strafe. So, und das hat jetzt in der zweiten Instanz, wurde nochmal erhöht, weil er nämlich außerdem noch falsche Angaben zu seiner Person gemacht hat, beziehungsweise zu seinem Berufsstand. Er, er hat nämlich einfach ähm, nicht mitgeteilt, ähm, dass er tatsächlich als Busfahrer arbeitet und deswegen entsprechende Einkünfte hat und deswegen auch die Geldbuße tatsächlich begleichen kann. Und deswegen wurde sie gleich mal erhöht. Mhm. Auf 70 Tagessätze 120 Euro, insgesamt 8400 Euro. So. Und das ist sozusagen die ganze... Ähm, Geschichte. Es wurde übrigens, kam so raus, das fand ich eigentlich auch nochmal ganz schön, also nicht etwa bei einer Polizeikontrolle, sondern bei einem Fernsehinterview mit Arte offensichtlich, Mhm. wo er tatsächlich mit diesem Ding angegeben hat, gesagt hat, er hat dieses ähm, tolle Ausweisdokument und daraufhin hat, wurde dann eben Anzeige erstattet gegen ihn.
1: Es gibt einfach so einen selbstregulierenden Mechanismus des Strafrechts, der darin besteht, dass zum Glück, sehr viele Straftäter zugleich sehr dumm, dumm sind. <lacht> also <lacht> es ist genau. wirklich so, oder? Es <lacht> scheint so zu sein. Er hat ja. das
0: wirklich stolz präsentiert in dieser Sendung und hat gesagt, das Dokument sei ihm von einer in Berlin ansässigen Exilregierung mhm. ausgestellt worden. Ist auch okay. Okay, ganz ja, schön. Okay. Naja. Ja, also, und da
1: ist er ja nicht der Einzige, ne, der nee. äh, eben irgendwie so alternative Ausweisdokumente mitführt oder auch seine tatsächlichen richtigen Ausweisdokumente irgendwie nicht haben möchte.
0: Richtig, und da kommen wir jetzt zu dem zweiten ähm, gerechten Urteil. Das ist nämlich in der Tat jetzt eine äh, Maßnahme, die Thüringen ergreifen möchte. Und zwar will sie jetzt künftig, also diese Reichsbürger, wie gesagt, lehnen alles ab, was hier mit äh, Deutschland zu tun hat, äh, mit der BRD und deswegen äh, wollen sie auch nichts mit ihren Ausweisdokumenten ähm, äh, zu tun haben und geben die halt hin und wieder mal zurück, ja. Mhm. Und ähm, Offensichtlich ist es so, dass jetzt eben Thüringen äh, beschlossen hat, okay, wenn wir die schon zurücknehmen, ich finde das auch skurril, dass sie sie überhaupt zurücknehmen und mhm. aufbewahren. Aber vielleicht gibt es da auch schon regulatorische äh, Zwänge, die mir nicht bekannt sind. Fakt ist, sie tun es jedenfalls. Und ähm, künftig werden sie dafür Gebühren nehmen, und zwar 5 Euro pro Tag. Und das kann sich natürlich läppern ja, auf 1.825 Euro im Jahr. Und das davon erhoffen sie sich eine abschreckende Wirkung. In Schleswig-Holstein gibt es das übrigens schon. Da hat man tatsächlich schon Erfolge damit erzielt. Offensichtlich wurde das eingeführt schon im Jahr 2016 und seitdem gab es 40 Abgabeversuche wie es so schön heißt. Und daraufhin hat man dann denjenigen mitgeteilt, können sie machen, aber dann wird auch folgende Rechnung fällig. Dann haben 28 Leute davon abgesehen, das tatsächlich zu machen. Ähm, Einige dann auch nicht und die haben natürlich nicht bezahlt, aber dann äh, geht der Weg der Zwangsvollstreckung. Äh, Und das führt dann natürlich schon wieder zu weiteren Komplikationen, weil diese Reichsbürger sich natürlich auch von dieser Nicht- Verwaltung auch nichts sagen lassen und auch nichts zwangsvollstrecken lassen und dann sich womöglich auch mit äh, Waffengewalt dazu wehrsetzen, also das sind müssen wirklich total skurrile Szenen sein, die sich da abspielen absch-
1: äh, Es gab doch Kannst nicht mal einen Reichsburger, der einen Gerichtsvollstrecker tatsächlich äh, erschossen hat? Ich äh, bilde ja, es mir an. Ja,
0: meine, ja. das ist schon wirklich eskaliert. Es gibt wohl eine Szene von sehr aktiven, die, also mehreren Tausend, die auch tatsächlich vom Verfassungsschutz zu Recht äh, beobachtet werden. Aber das wollten wir jetzt hier äh, mal als gerechtes Urteil in den Raum werfen. Ja. Also Thüringen, äh, oder umgekehrt, Schleswig-Holstein macht es schon, Thüringen will es jetzt einführen und Sachsen-Anhalt überlegt wohl auch. Und ich hoffe sehr, dass es in den anderen Bundesländern kein, keine Relevanz gibt dafür, sonst mhm. müsste man natürlich auch tätig werden. Will. Es
1: ist ja auch so ein quirulatorischer Käse. Man könnte seinen Pass ja auch einfach wegwerfen, wenn man schon der Meinung ist. Ne? Aber ihn abzugeben ist ja auch nochmal, ne? also, ja, gut, okay. Ähm, <lacht> Richtig. Reisbürger beschäftigen uns ja immer wieder mal. Genau,
0: aber das soll es dann jetzt auch gewesen sein für diese
1: Woche. Genau, wir danken äh, für die Aufmerksamkeit. Äh, Wir würden uns freuen, wenn ihr Zeit und Muße fändet, auf eurem iPhone, sofern ihr eins besitzt, diese lila-weiße Podcast-App zu öffnen, unseren Podcast natürlich zu abonnieren, sofern ihr es nicht schon gemacht habt und uns eine Sternchenwertung zu hinterlassen. Das spült uns dann eben auch in den Algorithmen von Apple äh, weiter nach oben. Mehr Leute sehen uns und die Welt wird ein besserer Ort. Ähm, Das das wäre prima. Ebenfalls äh, prima wäre es, wenn ihr uns gerne auf blogs.faz.net-einspruch Kommentare zu der Sendung hinterlasst. Und vor allen Dingen natürlich, wenn ihr auf faz.net-einspruch testen, ein Wort, alles zusammengeschrieben ginget und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken wolltet. In diesem Sinne, wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao.